0: عياش يبتلع الطعم في الطريق الى مكه رمق ابو جهل اخاه هشاما بنظره خبث نظره توحي بتامرهما على عياش نادى ابو جهل عياشا بكلمات تتسلل كالحيه وقال له والله لقد استبطأت بعيري هذا أفلا تحملني على ناقتك؟ فرحب عياش وقال بلى توقفت الإبل وانحدر عياش وأبو جهل ليتبادل المقاعد لكن هشاما ترجل أيضا فاستغرب عياش نزوله وإذ به يفاجأ بأخويه يهجمان عليه يطرحانه على الأرض حتى تمكنا من تقييده ثم حملاه فوضعاه مكتفا على ظهر البعير وانطلقا به ها هو عياش كتلة من الندم يعاني من طريق طال أكثر مما هو طويل طريق مثقل بالهواجس والهموم فقد فيه حريته وناقة صاحبه عمر الذي كان أحن عليه من أمه ترن كلمات ابن الخطاب في أذنيه وهو ينصت لشتائم هذا الشرير يصادر حقه في الحرية والتوحيد والتوقف للصلاة والعيش حيث يريد شاحب هذا الطيق لا شمس فيه ولا قمر ولا أنيس ولما وصلوا مكة أخذوه لمعتقله وحبسوه ثم عذبوه حتى أذعن لمطالبهم وصلت أخباره إلى يثرب فتحسر ابن الخطاب على أخ لم يعد أخاه يتحسر عليه وعلى هشام شقيق عمرو بن العاص ويتحدث لمن حوله فيقول أوثقاه ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم كان عياش وهشام بن العاص يقولان هذا أيضا موقنين أنه لا توبة لهما وأن الله لن يقبل منهما عدلا ولا صرفا ترى هل لهذا الليل من نهاية سؤال ستجيب عنه أيام مكة التي بدأت تخلو من المؤمنين ولم يعد فيها منهم إلا مختف أو مأسور في هذه الأيام بدأ ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في طرقاتها ينذر مما أصاب قريشاً بالجنون وفي أحد الأيام نزل جبريل عليه السلام بآية بقوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق فانتظر صلى الله عليه وسلم حتى اشتعلت الظهيرة والتهبت الرمضاء واختفت الأقدام من شوارع مكة ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَنَكِّرًا يَتَسَلَّلُ نَحْوَ بَيْتِ أَبِي بَكْرَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ يَزُورُهُ فِيهِ في غِلَالِ السِّيرَةِ